0: Olá primos e primas, sejam bem-vindos ao podcast Conversas de Chuveiro, o podcast oficial dos primos. Conosco temos a presença habitual Mary Poppins. Hello. Olá! Banho é bom, banho Primos, no episódio de hoje, nós vamos debater o facto de Portugal ser nomeado como o melhor dos piores no que toca à literacia financeira na Europa. Para isso temos aqui a Mary, presença habitual, investidora experiente e que nos vai ajudar a fazer aqui um apanhado. Porquê que será que Portugal consegue, pela primeira vez, ficar <risos> em último no ranking?
1: <risos> Olha, eu, eu não sei se é a primeira vez ou não. E, pronto, esses dados que foram, foram agora divulgados são do, do Banco Central Europeu. São dados de 2020. Um inquérito que foi realizado em todos os países da União Europeia. No nosso caso... dos portugueses que participaram neste estudo responderam corretamente a pelo menos 3 das 5 perguntas que lhes foram colocadas. Pronto, as perguntas eram, nós não conseguimos encontrá-las, mas eram no âmbito da diversificação do risco, inflação, aritmética simples e juros compostos. Exatamente. É sim. Eu, eu, para ser sincera, se, se hoje. Se tivesse a responder a, a isto, provavelmente acertava às 5. Mas se me perguntasses há 5 anos, anos
0: atrás, ou 2
1: anos ou 3 se calhar eu acertava, acertava as, da, as da aritmética e dos juros compostos, porque é matemática e, e é só fazer contas, mas não sei se estaria preparada para responder a perguntas de diversificação de risco, de investimentos e isso tudo, porque lá está, não é algo esteja presente na nossa cultura.
0: Certo, mas há, uma, há aqui um facto que é muito interessante que analisando a notícia, por é que será que países como a Alemanha, a Holanda e a Finlândia conseguem então ficar no topo, ok, e dar as respostas corretas, e Portugal, uh, Chipre e Itália, consumidores intensivos de comida, não conseguem acertar?
1: <risos> Prioridades.
0: Não conseguem acertar estas perguntas.
1: Por acaso, eu fiquei um bocado surpreendida, ou seja, eu sei que nunca estaríamos no topo, mas também não não acreditaria que fôssemos os últimos. Mas também porque o que acontece? Imagina, eu tenho uma página de finanças e nessa página eu só sigo páginas de finanças e sigo, já não sei, tipo 500 ou 600 páginas. Estou a falar do mesmo. E cada vez mais, também em português, vão surgindo mais páginas a falar disto. Tu começas a ver... Tipo, agora toda a gente fala disto, agora... Mas não, tu estás a olhar para uma fatia muito reduzida da população. Acontece é que tu segues esse tipo de de conteúdo. Não é representativo da sociedade no geral. E isto aqui prova isso.
0: Sim, até porque, por norma, existe aquela expressão que é o que tu focas expande, onde tu focas expande, e se nós formos fazer um apanhado, realmente pegando aqui há três ou quatro anos atrás, o o foco principal, o meu pelo menos, era a televisão, não é? Então eu ia focar o que Estava a dar lá aquela cena do Big Brother, estava a dar aquela cena. Tudo o que tem a ver com reality shows, a gente olhava para aquilo e ficava a olhar, novelas e tudo mais, e na verdade o que é que se aprende o que é que se aprende na televisão que seja útil, pode ser entretenimento e tudo mais, mas o que é que se aprenda que seja útil hoje em dia, tirando um ou outro tema mais profundo que, que seja uh, vantajoso para nós, não é? Para o dia a dia.
1: Eu acho que tem de partir de nós termos o interesse e ir procurar a informação, porque se esperarmos que, que ela nos chegue, não é? Pelos, pelos meios habituais, lá está a televisão as redes sociais ou o que seja, não vamos chegar lá Ou seja, mesmo isto de seguir páginas de finanças, lá está, tu primeiro tiveste de seguir uma e depois ou, ou com base na tua pesquisa depois vai, vão-te sendo sugeridas mas pronto e depois é normal que à medida que depois segues uma duas, três, vão-te começar a aparecer sugestões para outras, mas isso Exato. é porque tu já tomaste a iniciativa de procurar, porque senão não te vai aparecer isso
0: Pois, mas a questão é que eu também gostava de tentar perceber onde é que eles foram, onde é que eles realizaram essa pesquisa, entende Ou seja, Portugal não é muito grande, mas tem zonas que são mais desenvolvidas do que outras, não é? Ainda há zonas em Portugal que não têm acesso a saneamento básico. Então, será que eles foram colocar essas questões mais nessas zonas rurais, com menos acesso será que eles foram para as grandes cidades se calhar é algo também que seria interessante isso
1: tentar. é assim, quando, quando os estudos são sérios e bem feitos têm tem de, tem de fazer a pergunta a uma porcentagem da população que seja representativa e que possam depois com um intervalo de segurança, dizerem que aquilo realmente é o, o resol... expandindo para a população inteira, seria mais ou menos a mesma coisa, com um intervalo de, de segurança de 5% ou uma coisa assim
0: por isso, pois, mas... parte
1: do princípio que isto tenha sido bem feito.
0: Claro, mas isto é a mesma coisa quando existem aqueles estudos tipo, para perceberem qual é que foi o canal que foi líder de audiências uhum. no dia, e tudo. Não são realizadas 100 mil chamadas, não, não, são não, não. realizadas tipo 15 chamadas ou 20 chamadas e as pessoas... Não, sigam... também não
1: pode ser 15 nem 20, lá está. Há um, há um valor, tu sabes qual é que é uh, o, o número só quantas pessoas é que existem e tens de calcular qual é que é o valor a a, a quantas pessoas é que tens de perguntar para os teus resultados serem válidos
0: pois, ou seja, é algo é que nas sondagens, não é? exato, mas por um lado a nós, tipo aqui, género mas será que realmente nós somos assim tão fracas? será que nem nem respondem a uma pergunta em condições sabemos, embora tenhamos acertado 25% das perguntas, não é? Não, 25% dos portugueses têm que responderam a três,
1: pelo menos a três das cinco perguntas. Mas é assim, lá está. E e agora já começas a ver páginas em português com 20 mil, 30 mil seguidores, por isso já realmente está a aumentar esta, esta procura pelo conhecimento. E eu tenho um exemplo aqui, não é? no meu trabalho, eu trabalho aqui há seis ou sete anos, e... Este mês, pela primeira vez, surgiu, este, surgiu o tema dos investimentos e começámos a falar disto também abertamente. Por isso, estamos a ir aos pouquinhos. Eu acho que se fizerem esta análise daqui a 10 anos, se calhar estamos noutra posição.
0: Certo, mas uh, para isso acontecer, alguma coisa tem que ser feita não é para, para mudar esta curva negativa, digamos... Nós estamos a tentar dentro daquilo que nós fazemos diariamente, mas eu acho que de alguma forma tem que existir alguma iniciativa por parte governamental, não é? por parte de entidades privadas, ou de entidades reguladoras, como é o caso da CMVM tudo mais, tipo, tem que tentar mudar isto, é? fazer alguma cena, não é que eles tenham a responsabilidade, mas eu acho que de qualquer das formas, quantas mais pessoas estiverem dentro do bolso, e nós vemos isso olhando para os Estados Unidos, onde 75% da população investe, vemos isso em em países de de língua portuguesa, como é o caso do Brasil, que tem crescido bastante, e que consequentemente as pessoas têm tido maior noção do que é que se está a passar no mundo, e de certa forma proteger a própria carteira, das oscilações, né? porque o Brasil tem uma taxa de juros muito alta e a inflação lá então nem se fala estamos a falar da inflação de dois dígitos e que são cada vez mais brasileiros que tentam de certa forma se proteger através da diversificação cambial, através da exposição ao exterior e acho que isso pode também e deve acontecer aqui em Portugal de nos protegermos e quanto mais conhecimento nós tivermos porque vem ele pelas nossas páginas vem ele na escola, vem aí ele na televisão, já que agora estamos a, a fazer uma revolução industrial dentro da televisão <risos> escolar, não é, que é os professores a dançar e a cantar após os alunos do primeiro ano, porque não, já que estamos a, a passar para a televisão tentar fazer alguma coisa diferente e inovadora nesse, nesse sentido.
1: Sim, nós falamos aqui, tivemos aqui um episódio em que falámos só das coisas que nós gostaríamos de ter aprendido na escola. Isto é exatamente uma delas e na altura nós falámos disso, não é? Eu eu posso ser engenheira e a minha amiga ser arquiteta ou ser médica ou ser canalizadora, mas todos vamos ter de lidar com dinheiro, independentemente da profissão ou do estilo de vida que escolhermos. Isso é ponto assente e é algo que passa ao lado e e pronto, e e lá está. Ou aprendes porque tens a sorte de ter alguém... No teu, no teu contexto diário que o que sabe e que partilha contigo ou ouves em qualquer lado e vais pesquisar mais ou então vives na ignorância como eu vivi até 2019 depois acordas para o mundo e ficas uou, tipo, wow, o que é que é isto?
0: Pois, mas eu, então o que é que os primos podem fazer lá em casa? Eu estava aqui a pensar estava, entretanto estava, estava aqui a refletir um bocado o que é que os primos podem fazer lá em casa neste momento para eu acho que isto é um pequeno movimento, um pequeno passo de cada um de nós, não é? Tipo, a, a partilha de informação que se partir de cada um de nós a, a nível individual. Uma pessoa chega a, a. juntas faz duas, duas já faz quatro. E o que é, é que eles ponzi? podem. Exatamente. O que é que eles <risos> podem fazer, digamos assim, para, para tentar mudar isto? Eu estou aqui a pensar numa oferta, digamos assim, de. De jogos de, de literacia financeira, não é? Como eu aprendi bastante com o jogo do Monopoly, né? tentar perceber como é que aquilo funciona. Há jogos muito, muito parecidos. O, o teu amigo Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, tem um jogo também muito. É muito fixe. Muito engraçado, que é o cash e dá para jogar online também. Porque...
1: E é grátis, sim. Há uma Exato, versão sim. paga que é super cara, que eu já, vi, eu já fui ver e procurei. Tem na Amazon, mas é de 100 euros ou 150 euros. Isso tipo é o um jogo terra.
0: original, isso é o um jogo certo, original. O jogo
1: de tabuleiro. Mas há uma é. versão online, só implica criar uma conta. Ok, recebem uns e-mails, mas podem logo des-subscrever, <risos> não é? Uh, pronto, e, temos acesso a... e por acaso é muito giro. Aquilo é um género de um monopólio, mas em vez de só poderes comprar casas, podes comprar Inves, uh... investimentos ações, e... podes, depois podes vender ações. Depois de repente passas numa casa e dizem: Ups, se tiveste um filho, por isso as tuas despesas aumentam. Não sei quanto.
0: Pois é, é giro e acaba por. Eu acho que quanto... se nós conseguirmos. Uh, criar aqui uma rede no sentido de partilha de informação Papá, vai como tu fizeste na fábrica na alguém vai falar contigo e tu disseste olha, eu invisto e faço isso uh, eu acho que se partir de cada um de nós que as pessoas estão, que nos ouvem aqui no podcast uh, de chegar a casa nem toda a gente nos quer ouvir mas se calhar há, há uma pessoa naquelas 10 que vai querer então podem parecer, mas as outras vão ser impactadas depois pelo resultado Acho que seria... A minha sugestão
1: eu até, para isso. Eu acho até que às vezes nós achamos que estamos sozinhos, não é? E tipo, porque isto é um tabu e não, não se fala abertamente. E nós achamos que estamos sozinhos e que investimos e que depois só temos uma comunidade virtual, ok, e pessoas que conhecemos e que vamos conhecendo na internet que partilham os mesmos gostos, lá está, porque a partir do momento em que segue um, depois aparecem as sugestões dos outros todos e guardas aquilo para ti, não partilhas com as pessoas na tua vida, mas depois, se por algum motivo de oportunidade e falas disso, até descobres que o teu melhor amigo também investe e é mais uma pessoa com quem podes conversar sobre estas coisas ou então não investe, mas ao ouvir-te falar disso, vai ficar super interessado e querer aprender mais
0: Sim, assim, nós temos eu tenho feito isso aqui um bocado em Paris também, dentro do, do ciclo de pessoas com quem eu convivo uh, dentro dos hotéis funcionários de hotéis, muitas vezes aqui a, a realidade é que eles têm é realmente o investimento imobiliário. É? Eles falam aqui tipo de 4%, como se fosse... Uou, 4% ou... Eles, tipo, a inflação aqui está quase em 3%, então... Hum. Cuidado! É, só é para
1: não perder é. o dinheiro.
0: Né? Exato, mas para eles o, o imobiliário está a tá 4% limpos, então é tipo fantástico. Fantástico... É fantástico, É, é bom... Não é? Faça aquilo que eles conhecem, não é? Mas acho que depois com a partilha de informação e tudo mais, as pessoas tendem a... Tem acontecido de terem perguntado mais para começar a investir por norma. O que acontece é que eles querem começar a investir logo pelo que é o mais difícil, não é?
1: Ah, Criptomoedas. Falas em investimento.
0: Criptomoedas. Bitcoin.
1: (risos) Comprar e vender o
0: meu amigo amigo ganhar muito dinheiro (risos) o (risos) bitcoin robôs, robôs muito bom (risos) mas é uma das cenas que acontece mas acho que a chamada de atenção no podcast de hoje para os primos é realmente vão vão perceber a notícia que, que, que apareceu há pouco tempo e que está a ser partilhada por todos os pontos por isso é que nós também estamos a comentar a mesmo percebam a notícia, percebam a gravidade da mesma, porque nós não estamos em últimos em consumo de açúcar, não estamos em últimos, em, estamos em últimos porque não sabemos fazer contas, é? Eu acho que é isto, é, é uma chapada na cara, é tipo, vocês não sabem fazer contas, não é? nem contas somar, nem contas subtrair, nem contas de multiplicar. Nem, nem sequer percebem que diversificação não é colocar tudo no mesmo cesto, mas é colocar em cestos diferentes tipo
1: é que isso até é português não é?
0: é? ou seja, também isto pode ser uma chamada de atenção para, para as professoras portuguesas <risos> eu quis pegar a faca
1: porque tu agora achas que és francês? não, tu o primo da França mas continuas a dizer português
0: não, não estou a falar da, da professora de português se calhar ah. as pessoas não entenderam Aqui vem a palavra ah, de diversificação. Sim, é,
1: que, é, que, é que entre ler e interpretar também é diferente, não é? Pois
0: se calhar, passar para aulas mais práticas, não é? Seus professores? Estou a brincar também. Se tiver aqui algum professor a ouvir, não levem a peito, essa mesma maneira de nós chamarmos a atenção que se calhar há aqui alguma coisa que também pode ser feita. E mesmo sendo professores, eu acho que cada é vez sim. mais.
1: Também não acho, lá está, isto aqui não pode partir, não pode, nem, 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 nem vai partir dos professores, porque infelizmente também os professores têm um, mesmo que eles não concordem, eles são obrigados a seguir o programa, não é? Ou seja, é o que é, as coisas estão, as regras vêm de cima, e na, agora eu estou a ler um livro, que eu não lembro qual é que é o nome, uh, mas depois eu digo, basicamente o que ele diz é, acho que é Think Again, Ou seja, para não não assumirmos como verdade tudo aquilo que que nos é dito como regra, não é? Sim. E pensar sempre em se aquilo é mesmo mesmo assim como, como nos disseram. E uma das coisas que ele fala é precisamente isso, é que os manuais escolares demoram muito tempo a serem atualizados. A ciência... Evolui, tudo evolui, descobrimos coisas novas, tipo, mesmo na parte da história, que achávamos que era de uma maneira e afinal é de outra. E daí, dos estudos eh, científicos, dos artigos científicos, até chegar aos manuais do primeiro, do segundo, do terceiro ano, passam-se anos. E estás Mas... ali a repetir verdades que já não são verdades, que já não, são atu... já não estão atuais. Naquela
0: altura, são verdades absolutas. <risos> <Pois>. Exatamente. <risos> Porque demora não, é... um
1: bocadinho uh, a passar, não é? de, de, a chegar ao ponto em que realmente a informação é passada.
0: Eu ando a ler agora o livro Como um, Impressionar Pessoas em 90 Segundos e lá nesse livro ele fala um bocado sobre a escola, sobre o método, tipo, nós temos as apresentações orais, não é? Tipo, íamos para o quadro e que na verdade ninguém nos está a ouvir. A verdade seja uma, ninguém nos está a ouvir. Terá na professora, nos dá uma nota, o resto dos alunos, ninguém está a ouvir. E ele fala um bocado sobre isso, sobre a, que, que nós trazemos esse ensinamento do passado e que na hora, quando vamos tentar conquistar alguém, que muitas vezes é um pitch de, de 90 segundos, não é? uh, apresentamos a tua ideia em 90 segundos, nós não sabemos o que é que vamos dizer uh, e, e a maneira que nos vamos colocar e como é que nos vamos posicionar. E então, esse livro também tem-me ensinado bastante, quer em nível dos olhos, trabalhar com os olhos, Querem nível de trabalhar com os ombros em função dos olhos, então é, é muito, muito, muito interessante e permite-me estar atualizado, porque tinha uma ideia completamente errada, digamos assim, do que era conquistar pessoas, porque hoje em dia, se eu fizesse essa técnica <risos> do passado.
1: Então, dá-nos aí umas dicas.
0: Tipo, um ponto, um ponto muito simples que ele lá fala, por exemplo, ser espelho da pessoa que está à tua frente. Ok? Se tu tivesse a minha frente relaxada, eu tenho que estar relaxado contigo. Ok? Pronto. Número 1. Um. Depois os olhos. Se tu olhares, se tivesse a olhar para baixo, eu tenho que olhar para baixo. Porquê? Porque se eu for, se estiver a olhar muito uh, direto para ti, tu podes te sentir uh, ofendida, tu podes te sentir intimidada. Depois, ele fala muito de zonas de segurança. Ou seja, imagina que eu estou a andar na tua direção. Dentro de um raio, tu não te sentes ameaçado. Não é? Mas depois ele divide aquilo ainda em quatro zonas, tens um raio normal, depois tem um raio de proximidade, um raio de muito próximo e a zona de perigo.
1: E vai pelo o raio que te parta.
0: É, exatamente. E o, o raio que te parta é a zona de muito perigo, não é? Porque quando eu já estou, tipo, imagina que eu estou a menos de um metro de ti, então tu já, tipo, o que é que as caixas querem? Eu não conheço lado nenhum. E uma das cenas que fizeram foi pegar no, nesse tal jornalista e meteram-no em diversas cidades. Ok, meteram em Nova Iorque, porque não, ele começou numa cidade pequenita e então o New York Times mandou um texto a dizer assim, ah, isso é muito fácil uh, conquistar aqui, anda até Nova Iorque, tu vais ver como é que as pessoas são, e ele foi e voltou então 90 segundos, e depois eles iam entrevistar a pessoa com quem ele teve, eles disseram, vocês uh, deram-se bem com ele, ele, disse. ele não parecia mau, parecia amigável, uh, e depois entrevistaram uma mulher que ali é super apressada, uma mulher de negócio, super apressada, pela mão na mão, saco, mochilas, tipo aquela gente que ninguém quer, que diz não me incomodes. E eles foram foi falar com ela e também em 90 segundos parecia que já se conheciam uh, há muito, porque, e foram e perguntar então, mas como é que você se sentiu? Ele simplesmente ele aproximou-se numa questão, numa pergunta muito educada, que não parecia ser ofensiva, simplesmente. Uh, a questão acho é que era, o que é que você mudava aqui no, no país, uma cena assim, ou uh, como é que você vê as pessoas, tipo, é uma, uma questão super simples e um dos pontos que eu liso é, tenta perceber realmente o tipo de cidade onde estás, o tipo, o tal que cenas, tudo a empresa onde vais, não é? Uh, porque já podes colocar uma questão que tenha a ver e que, que pessoa, e que a pessoa queira responder, não é? que a pessoa queira responder, seja, é assim, tentar puxar que alguém te queira responder porque, lá, chegar e dizer-te, olha, o que é que tu achas daquele dos cavalos eu quero lá saber dos do Exato. entende? Tipo, quando é que, o que, o que é que o que é que achas, exato será que este portão fica bem de ver, sei lá, não ou dá-se uma resposta, mas foi interessante e uh, eu ainda estou no início do, do livro, já vou em seis capítulos, mas aquilo não são 32, mas é muito, muito, muito interessante uh, nessa vertente tentar perceber e acho que isso trazido uh, agora para o presente, não é aplicando na verdade, tentando perceber que isto leva a literacia financeira, isto leva a desenvolvimento pessoal, a negócios, a empreendedorismo e... Uh, Acho que cada vez mais nos vamos apostar, e é uma recomendação, apostar na leitura. Livros alternativos. Fugir daquilo que são os livros básicos, dos livros normais, ditos normais, se aprende na escola e tentar procurar uns livros que sejam diferentes. Esta é a minha recomendação, sinceramente, para ver se Sim. como que é.
1: Os livros, eu acho, são a fonte mesmo do melhor que temos para combater isto, não é? porque há para todos os gostos, e depois, lá está, também me acontece, e já me fizeram essa pergunta, que é, depois de ler tantos livros de finanças, ou ligados a esta área, não é cansativo, não é estar a ouvir a mesma coisa? Não, quando tu gostas de um tema, imagina, eu posso estar aqui a conversar contigo sobre finanças e algo que nos interessa e depois vou conversar com o meu colega, e a conversa é diferente, e eu acho que no caso dos livros também é assim, Tu, apesar de ser, poder ser o mesmo tema, tu estás a ouvir a perspectiva de pessoas diferentes. Sim. E, ok, há coisas que podem ser iguais, mas desde que haja uma coisinha, uma frasezinha, um capítulo no livro que te faça pensar de uma forma diferente ou que te acrescente conhecimento que tu não tinhas, eu acho que o livro já valeu a pena.
0: Sim, sim. nesse ponto, sim. É por isso que é... não é tu lês quase 80 livros por ano, não é? Então... <risos> Mas sim, e, e
1: inacreditavelmente há sempre mais livros para ler. Nunca tenho problemas de acabar com eles.
0: Sim, felizmente nós temos, não falta. A cena é que existe tanta informação e tópicos diferentes, mas que ao mesmo tempo se complementam, não é? Porque tu começas a estudar, vamos imaginar que tu começas a estudar ciência. A seguir tens o que, tenta? neurociência, a seguir entra uh, desenvolvimento do mundo entra aquilo, entra uh, uh, energia cibernética entra tudo tipo,
1: vai, e mesmo e... nas finanças, não é? tens, tens a parte emocional que, que também entra depois tens os livros mais técnicos tens aqueles mais com no estilo de vida ou seja, há de tudo
0: sim então acho que a recomendação para hoje é primos, comecem a ler Leiam muito, questionem a verdade, acho que isto é importante, questionem a verdade, aquilo que é certo, mas uma coisa que é certa é que vocês não podem deixar de investir na GoParity.
1: Eu até ia acrescentar uma coisa, que é, se vocês nos estão a ouvir, é porque provavelmente já seriam dos que responderiam a três das cinco perguntas corretamente porque eu acho que eram perguntas super básicas que alguém que esteja a ouvir um podcast de finanças pessoais de certeza que já se cruzou com esta informação. Por isso eu acho que o nosso papel é agora partilharmos com as pessoas que achamos que ainda não não sabem ou que ainda não conhecem. Exatamente, (risos) ou seja, o o trabalho de casa de hoje é, é mandar este episódio, o vosso episódio favorito ou de outro podcast qualquer não importa, de finanças pessoais e e que esteja ligado a esta esta parte toda da literacia financeira, mandar isso para alguém que você exatamente
0: 10 amigos, amigos, não
1: é azar a vida toda
0: exato e mandam um chuveiro para nós, aquele mandam lá o o ícone do chuveiro para nós a dizer que mandaram, (risos) ou então partilham nos stories e identificam a malta que é mais Não quebram assim. corrente,
1: quebra-se a corrente e dá azar.
0: E ficam 10 anos com os dentes caídos.
1: 10 <risos> anos em último lugar no, no ranking europeu. Que é uma tristeza.
0: E isso quer dizer que alguém vai ter que continuar a pagar churrascos aos outros.
1: Exatamente. E vamos falar da Gopé, E como é que estão os teus investimentos?
0: Ora, relativamente aos meus investimentos, eu investi no último proje- num dos últimos projetos deles, está bem? Do Descarbonizar a Colômbia. Entretanto, eles têm outros novos projetos. Tem um que é a mão amiga, que tem a ver com a... Eu até achei muito interessante essa mão esse amiga. Esse
1: é giro. É muito giro, ah. sim.
0: E, tem, tem, e ainda por cima é financiada pela União Europeia. Então é interessante que tem a ver, neste caso, o desenvolvimento de uma mão para pessoas com mobilidade reduzida. Nas mãos, com problemas nas mãos. E isso acontece muito aqui, principalmente nos problemas dos tendões. Não é de agora, A minha irmã sofre disso, a minha mãe sofre disso. Quer dizer que eu posso precisar de uma mau mau amiga no futuro. (risos) Então, tipo, se calhar, mas é uma realidade, não é? Pode ser uma coisa que Que passe de De geração em geração. Mas está aqui um projeto muito engraçado e que ao mesmo tempo é um investimento para 12 meses e que permite receber já os pagamentos dos juros logo no primeiro mês, ok? mas tem um período de carência de 11 meses, ou seja, durante o primeiro mês, aliás, durante os primeiros 10 meses, nós estamos, a, os primeiros 11 meses, nós estamos a, a receber só juros, e no 12º mês nós vamos receber um juros e, e amortização de capital. Mas é interessante, dá 4,5% então, isto para os é muito interessante tá mais que a casa.
1: <risos> e, não tem, e não tem de, de compor autocolismos.
0: Exatamente. É automático, <risos> então. E depois também
1: tem aqui outros inter-
0: projetos que até são interessantes em termos de rentabilidade, como é o caso do, do Quênia, descarbonizar o Quênia.
1: Investi nesse.
0: Investiste, ele que dá 6% ao ano em, durante cinco anos. Depois tem o um outro que é da comunidade de energia. Eu achei giro, mas não sei. É mostro, muito
1: interessante esse.
0: É, achei giro, no entanto, não é projeto para mim. Porque uh, só
1: paga de meio meio ano. Tu gostas exatamente. do dinheirinho aqui na conta? Eu gosto. Primos, eu atenção, gosto. em termos matemáticos é exatamente igual. Isto é só o psicológico a dizer que estamos a ver ali o dinheirinho aqui na conta e sabe bem.
0: Exatamente. Mas eu, eu até uso mais por no um sentido, tipo como ele cai várias vezes,
1: Consegues é mim,
0: reinvestir logo noutros. Consegui Sim. reinvestir logo no, no outro É a mesma cena que, por exemplo, eu tive a pensar nisso durante... entre os, os projetos que são retenção na fonte, automaticamente, e os projetos em que tu fazes, então, depois, no final do ano, um, o IRS. Para mim, em termos matemáticos, uh, é muito mais rentável tipo, só entregar o claro. valor no final do ano. Exatamente. Porque, tipo, Porque eu ia estar a fazer 7% sobre... Juros,
1: exatamente. É que juros que tu recebas em janeiro, tu só tens de de devolver em 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 maio ou junho do ano seguinte.
0: Exatamente, porque estás a mamar um ano e meio. Portanto, ficas
1: um ano e meio com o dinheiro do teu lado a trabalhar para ti. Eu também prefiro, ou seja, há muitas pessoas que excluem logo os os países não-Portugal por causa disso, porque não (risos) querem ter o trabalho no IRS, não é? Mas assim, o trabalho do IRS é tipo dois minutos a preencher uma linha.
0: Ou entregar a cada país.
1: Ou isso. Ou pagar um. Olha, se calhar o dinheiro que, que ganhas, não é? Como o dinheiro a trabalhar para ti dá para pagar a contabilista disso. Mas pronto, ok. Eu
0: acredito que se for um projeto tipo a 7%, tu ganhas isso tipo muito rapidamente. que eu vejo, tu me fazes uma simulação de 400 euros a 7%, tu vais logo tirar ali a quase 60 euros, uma cena assim.
1: Sim. Sim, eu também prefiro isso. Eu, se tiver uh, duas alternativas, eu prefiro que não fazer a retenção na fonte e entregar só passado um ano ou passado um ano e tal, ou mesmo que pois. seja passado só uns meses.
0: Mas agora estou, pode parecer, mas eu vou dar agora aqui uma aula tipo de matemática empresarial. Imagina o seguinte, como é que funciona tipo, as cadeias de, de restauração, não de restauração, mas de comércio, tipo de retalho? Tu paga, elas pagam o produto a 60 dias ou a 90 dias okay? ou seja, eles já têm aqui um timing de 90 dias, o cliente paga na hora e eles pegam nesse dinheiro investem esse dinheiro tipo, durante dois meses estão ali a gerar juros que podem ser grande coisa mas que é juros suficientes para pagar <risos> depois a dívida
1: e tipo... recebem o IVA recebem o IVA e só entregam o IVA em dezembro, certo?
0: Exatamente, tipo, há várias coisas, tipo, tu, podes ter o IVA trimestral também, ou, ou mensal, okay. depende de, de como fizeste, mas, independentemente de tudo, o facto de só pagar, passar três meses, quer dizer, tu tens três meses que estás a mamar com juros, não é? Tipo, é essa matemática, por isso é que tu percebes que há gente que, que ganha dinheiro a potes, tu não sabes como, que parece que do dia para o outro estava é cada vez mais rico, É verdade é esta, tipo, é só um simples passo que mudou. Aqui, olha, o simples facto de decidir abdicar do contabilista, digamos assim, ah, não, quero retenção da fonte, já não me chateio, ou então no próximo ano, tipo, isso pode custar, no longo prazo, se for muito dinheiro investido, milhões de euros, ou milhares de euros, falamos assim.
1: Sim, 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 sim. sem dúvida. Oh. E, não é, a aqui, e se eu dissesse assim, aí é dá ganho a trabalho, não dá. Não. Eu tenho no blog, tenho o exemplo da minha declaração de IRS 2020, este ano em maio eu vou fazer outra vez 2021. Aquilo é uma linha por país, ju- um, valor bruto que recebeste, tá? Pronto, é isso aí. É
0: e, e ainda por cima uh, estas plataformas, que, o, que é o caso da Google, da e tudo mais já te entregam uma folha que vem lá tudo tipo. Sim, <risos> sim tudo direitinho. É, certo. Então. mas pronto, olha, não nos vamos alongar. Primos, este foi o episódio de hoje. Não deixem de subscrever o podcast nas principais plataformas. Não deixem de cumprir o desafio que foi lançado aqui hoje. Vocês têm que mandar este episódio, ou algum equivalente, para 10 amigos. Se não mandarem, durante 10 anos vamos cair os dentes. Vocês e das galinhas lá de casa. E isto, vamos mudar aqui esta... Este ranking, e para ver se daqui a dois anos, se eles voltarem a fazer esse estudo, se conseguimos ao menos pôr Portugal aí no quarto lugar, ao lado, uh, atrás da Alemanha, da Holanda, da Finlândia e depois Portugal. Mas, tipo, não ficava mal, ficava bem na fotografia.
1: Ficava bem, ficava bem.
0: Mas em último lugar podem deixar os italianos.
1: Exato. Ninguém tem um primo de Itália, Não. <risos>
0: Primes, beijos e abraços. vemos no próximo episódio. E tchau, Mary. Adeus.
1: Adeus.